0: Sección 5 de Crimen y Castigo de Fiodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primera Parte Capítulo 4. La carta de su madre le había impresionado extraordinariamente, pero el asunto principal de ella no le hizo vacilar ni un momento. Desde el primer instante, aun antes de acabar de leerla tenía tomada ya su resolución en tanto que yo viva no se celebrará este matrimonio que se vaya al diablo el señor lujín la cosa está bien clara murmuraba sonriendo con aire de triunfo como si tuviese la clave de lo sucedido no oh, madre no dunia no lograréis engañarme y todavía se disculpan de no haberme pedido mi opinión y por haber resuelto el asunto sin mí? Ya lo creo. Suponen que no es posible romper la unión proyectada. Eso ya lo veremos. ¿Y qué razón es la que alegan? ¿Pedro Petrovich es un hombre tan ocupado que solo puede casarse a toda prisa? No, Dunezka, no. Lo adivino todo. Sé lo que querías comunicarme. Sé también lo que pensabas durante toda la noche que has pasado paseándote por tu habitación, o rezando a Nuestra Señora de Kazán, cuya imagen está en la alcoba de nuestra madre. Qué penosa es la subida del Gólgota. Oh, está bien combinado. Te casas con un hombre de negocios, muy práctico, y que posee ya un capital, lo cual es de tenerse muy en cuenta. Que tiene dos empleos y que participa, según mamá, de las ideas de las modernas generaciones. Dunezka misma observa que le «parece» bueno. Ese «parece» es muy significativo. Bajo la fe de una apariencia, Dunezka va a casarse con él. ¡Admirable, admirable! Me gustaría saber por qué mi madre ha hablado en su carta de las «generaciones modernas». ¿Es sencillamente para caracterizar el personaje o ha sido con objeto de captar mis simpatías para el señor Lutgin? Vaya una estratagema. Hay una circunstancia que desearía esclarecer. ¿Hasta qué punto han sido francas durante el día y la noche que precedieron a la resolución de Dunetska? ¿Hubo entre ellas una explicación formal o se comprendieron mutuamente sin tener casi necesidad de cambiar sus ideas? A juzgar por la carta, me inclinaría más bien hacia esta última suposición. Mi madre le ha encontrado un poco seco, y en su candidez ha comunicado su observación a Dunia. Pero ésta, naturalmente, se ha enfadado y respondido de mal humor. Lo comprendo. Desde el momento en que la decisión estaba tomada, no había que volver sobre ella. La advertencia de mi madre era, por lo menos, inútil. ¿Y por qué me escribe diciéndome, quiere a Dunia, oh Rodia, porque ella te quiere más que a sí misma? ¿Le remordería la conciencia por haber sacrificado su hija a su hijo? Tú eres nuestra felicidad en el porvenir. Tú lo eres todo para nosotros. ¡Oh, madre mía! Por instantes aumentaba la indignación de Raskolnikov. Y si entonces hubiera encontrado al señor Lutgin, probablemente le habría matado. «Es verdad», continuó, siguiendo el vuelo de los pensamientos que le hervían en la cabeza, «es verdad que, para conocer a cualquiera, es preciso haberle tratado largamente y observándole con cuidado». Pero el señor Lutgin no es difícil de describir. Ante todo es un hombre de negocios y «parece» bueno. Aquello de «quiero proporcionaros un gran cajón» es verdaderamente chusco cómo dudar en vista de este rasgo tan rumboso de su bondad su futura y su suegra van a ponerse en camino en el carro de un campesino sin más defensa contra la lluvia que un mal toldo qué importa el trayecto hasta la estación no es más que de noventa verstas. en seguida entraremos en un coche de tercera para recorrer mil vestas tiene razón es preciso cortar el traje según la tela pero usted señor lujín en qué piensa usted vamos a ver no se trata de su futura esposa y cómo puede usted ignorar que para emprender semejante viaje tiene la madre que tomar un préstamo sobre su pensión sin duda con el espíritu mercantil que usted posee ha considerado que esta boda es un negocio a medias y que, por consiguiente, cada asociado debe suministrar la parte que le corresponde. Pero usted ha arrimado demasiado el asco a su sardina. No hay paridad entre lo que cuesta un cajón y lo que cuesta el viaje. ¿Es que no se hacen cargo de estas cosas o es que fingen no verlo? Lo cierto es que parecen contentas. Sin embargo, ¿qué frutos pueden esperarse de tales flores? Lo que me irrita en este extraño sujeto es más la tacañería que su proceder. El amante da señal de lo que será el marido. Y mamá, que tira el dinero por la ventana, ¿con qué llegará a San Petersburgo? Con tres rublos o tres billetitos, como decía aquella vieja. ¿Con qué recursos cuenta para vivir aquí? Por ciertos indicios, ha comprendido que después del matrimonio no podrá vivir con Dunia alguna palabra se le ha escapado a ese amable señor que ha sido sin duda un rayo de luz para mi madre aunque ella se esfuerce en cerrar los ojos a la evidencia tengo intención de rehusar me dice pero entonces con qué medios de existencia cuenta con los ciento veinte rublos de pensión de los cuales será preciso descontar la suma prestada por anastasio ivanovich allá en nuestro pueblo mi pobre madre se quema los ojos haciendo toquillas de punto de lana y bordando mangas pero este trabajo no le da más que veinte rublos al año luego a pesar de todo pone su esperanza en los sentimientos generosos del señor Lugín. me instará a que no me separe de mi hija sí fíate pase por mamá ella es así en su modo de ser pero idunia es posible que no comprenda a ese hombre y consiente en casarse con él yo sé que ama mil veces más la libertad de su alma que el bienestar material antes de renunciar a ella comería pan negro y un sorbo de agua no la daría por todo el Slevig holstein cuanto más por el señor lujín no la dunia que yo conozco no es capaz de eso y de seguro no ha cambiado qué quiere decir entonces penoso es vivir en casa de los Andar rondando de provincia en provincia, pasar toda la vida dando lecciones que producen al año doscientos rublos. Eso es muy duro, ciertamente. Sin embargo, yo sé que mi hermana iría a trabajar a casa de un plantador de América o a la de un alemán de Lituania, antes que envilecerse encadenando por puro interés personal su existencia a la de un hombre a quien no estima y con quien no tiene nada en común cargado de oro puro y de diamantes, podría estar el señor Lutgin, y mi hermana no consentiría en ser la manceba legítima de ese hombre. Y siendo esto así, ¿por qué se ha resuelto a casarse? ¿Cuál es la clave de este enigma? La cosa es bastante clara. Para procurarse a sí misma una posición. Ni siquiera para librarse de la muerte. No se vendería jamás, pero lo hace por un ser querido, adorado, esta es la explicación de todo el misterio. Se vende por su madre. Se vende por su hermano. Y lo vende todo. Eso es. Violentemos nuestro sentimiento moral. Pongamos en público mercado nuestra libertad, nuestro reposo, nuestra misma conciencia. Todo, todo. Perezca nuestra vida con tal de que los seres queridos sean felices. Hagamos más todavía. Imitemos la casuística sutil de los jesuitas transijamos con nuestros escrúpulos y persuadámonos de que es preciso proceder de este modo que la excelencia del fin justifica los medios ved aquí cómo somos esto es claro como la luz es evidente que en el primer término se encuentra rodion romanovich raskolnikov hay que asegurarle la felicidad suministrarle medios para terminar sus estudios universitarios que llegue a ser el socio de Lutgin, que alcance si es posible la fortuna el renombre y la gloria y la madre ella no ve más que a su hijo a su primogénito cómo no ha de sacrificar su hija a este hijo objeto de sus predilecciones corazones tiernos pero injustos oh es la suerte de sonetska la que aceptáis sonetska marmeladov la eterna sonetska que durará tanto como el mundo ¿Habéis medido bien las dos la extensión de vuestro sacrificio? ¿Sabes tú, Dunetska, hermana mía, que vivir con el señor Lutgin es ponerse a nivel de Sonetska «En ese matrimonio no puede haber amor», escribe mi madre. «Pues bien, si no puede haber amor ni estimación, sino, por el contrario, disgusto, repulsión y alejamiento, ¿en qué se diferencia este enlace del concubinato de la prostitución?» Más disculpable sería aún Sonetska, puesto que ella se ha vendido no para procurarse el bienestar, sino porque veía la miseria y el hambre, el hambre verdadera, llamar a la puerta de su casa. ¿Y si llega el momento de que el peso sea superior a vuestras fuerzas? ¿Si os arrepentís de lo que habéis hecho? ¡Qué dolores, qué maldiciones, qué de lágrimas secretas vertidas, porque vosotras no sois como Marfa Petrovna! «¿Qué sería de vuestra madre cuando viese ciertas cosas que yo preveo? Ahora está inquieta, atormentada, pero... ¿Qué será cuando vea las cosas tal como son en realidad? ¿Y yo? ¿Por qué habéis pensado en mí? Yo no acepto tu sacrificio. Tu no lo acepto. Mientras yo viva, no se celebrará esa boda». Se detuvo, quedándose como ensimismado. «¿Que no se celebrará?» ¿Qué puedes hacer tú para impedirlo? ¿Oponer tu veto? ¿Con qué derecho podrías hacerlo? ¿Qué podrías ofrecer por tu parte? ¿Les prometerías consagrarles toda tu vida, todo tu porvenir, cuando hayas terminado tus estudios y encontrado una colocación? Eso es lo futuro y aquí se trata de hacer algo por el presente. ¿Y qué es lo que ahora haces? Arruinarlas obligas a una a pedir prestado sobre una pensión y a la otra a solicitar un anticipo sobre su sueldo a los esvidrigailov, so pretexto de que puedes llegar a ser millonario, pretendes disponer despóticamente de su suerte, pero ¿puedes en la actualidad atender a sus necesidades? Tal vez podrás hacerlo cuando hayan transcurrido diez años, pero entonces tu madre habráse quedado ciega a fuerza de trabajar y llorar, y las privaciones habrán destruido su salud. —¿Y tu hermana? —Vamos, Rodión, recapacita sobre los peligros que las amenazan durante estos diez años. Experimentaba cierto punzante placer al hacerse esas dolorosas preguntas que, en rigor, no eran nuevas para él. Desde hacía tiempo le atormentaban incesantemente, exigiéndole con imperio respuestas que él no encontraba. La carta de su madre acababa de herirle como un rayo comprendía que era pasado ya el tiempo de las lamentaciones estériles que no trataba ya de razonar sino de hacer algo inmediatamente costase lo que costase era preciso tomar una resolución cualquiera o renunciar a la vida exclamó aceptando el destino tal cual es sofocando en mi alma todas mis aspiraciones abdicando definitivamente mi derecho a ser a vivir a amar Rodión se acordó de repente de las palabras dichas el día antes por Marméladoff. Comprende usted, comprende usted, señor, lo que significa esta frase, no tener ya a dónde ir. Acababa de presentarse ante su espíritu un pensamiento que también se le había ocurrido la víspera y se estremeció. No era el retorno de este pensamiento lo que le hacía temblar, pues ya sabía que había que volver y lo esperaba sino que esta idea no era exactamente igual a la de la víspera, y consistía la diferencia en lo siguiente. Lo que un mes antes, y aun el día antes, no era más que un sueño, surgía entonces bajo una nueva forma espantosa, desconocida. El joven tenía conciencia de este cambio. Sentía como un zumbido en el cerebro y una nube le cubría los ojos. Se apresuró a mirar en torno suyo, como si buscase algo. Sentía ganas de sentarse, y lo que buscaba era un banco. Se encontraba entonces en la avenida de K. A cien pasos de distancia, en efecto, había un banco. Apresuró el paso cuanto pudo, pero durante el breve trayecto le ocurrió un incidente, que durante algunos momentos ocupó por completo su atención. En tanto que miraba hacia el banco, reparó en una mujer que caminaba a veinte pasos de él. Al pronto no puso más atención en ella que en los diferentes objetos que encontró al paso. Le ocurría muchas veces volver a su casa sin acordarse del camino recorrido. Andaba de ordinario sin ver nada, pero en aquella mujer se notaba algo tan extraño a primera vista que Raskolnikov no pudo menos de advertirlo. Poco a poco... A la sorpresa sucedió una curiosidad contra la cual trató al pronto de luchar pero que acabó por ser más fuerte que su voluntad le entró de repente el deseo de saber qué era lo que había de extraño en la mujer aquella. según todas las apariencias debía ser muy joven a pesar del calor iba sin nada en la cabeza sin sombrilla y sin guantes moviendo los brazos de una manera ridícula llevaba al cuello un pañolito pequeño y un vestido ligero de seda, puesto de una manera singular, mal abrochado y desgarrado por detrás, cerca de la cintura. Un pedazo flotaba a derecha e izquierda. Para colmo de rareza, la joven, muy poco firme, andaba haciendo eses. Este recuerdo acabó de excitar toda la curiosidad de Raskolnikov, el cual se reunió con la joven en el momento que ésta llegaba al banco. La muchacha se tendió más bien que se sentó puso la cabeza en el respaldo y cerró los ojos como una persona quebrantada por la fatiga al examinarla comprendió raskolnikov que estaba embriagada y la cosa le pareció tan extraña que no podía dar crédito a sus propios ojos tenía ante él una carita casi infantil que apenas representaba dieciséis años quizá solamente quince aquella cara rodeada de cabellos rubios era muy linda pero estaba como arrebatada y un poco hinchada. Parecía que la joven no tenía conciencia de sus actos. Estaba con las piernas cruzadas, una sobre la otra en actitud muy poco decorosa, y todos los indicios hacían suponer que no se daba cuenta del lugar donde se hallaba. Raskolnikov no se sentaba ni quería irse, y permanecía en pie frente a ella sin saber qué resolver. Era más de la una y hacía un calor insoportable, así es que la avenida, que a otras horas suele estar muy concurrida, estaba casi desierta. Sin embargo, a quince pasos de distancia se mantenía apartado, en la cuneta del paseo, un señor que, evidentemente, deseaba aproximarse a la joven con ciertas intenciones. También, sin duda, la había visto de lejos y se a seguirla, pero la presencia de Raskolnikov le embarazaba. Echaba, disimuladamente, es verdad, miradas irritadas a este último, y esperaba con impaciencia el momento en que aquel descamisado le cediese el puesto. Nada más claro. El tal caballero, vestido muy elegantemente, era de unos treinta años, grueso, fuerte, de tez rojiza, de labios rosados y fino bigote. Raskolnikov, invadido de violenta cólera y deseoso de insultarle... Se apartó un instante de la joven y se aproximó al señor. —¡Eh, Svidrigailov! —exclamó el joven apretando los puños y riendo sardónicamente, lo que hacía que los labios se le cubriesen de espuma. El elegante frunció las cejas y su fisonomía tomó un aspecto de altanero estupor. —¿Qué significa esto? —continuó con un tono despreciativo—. —Esto significa que es preciso que se vaya con la música a otra parte. —¿Cómo te atreves, canalla? Y levantó el bastón. Pero Raskolnikov, con los puños cerrados, se lanzó sobre el grueso señor, sin pensar que éste habría dado fácilmente cuenta de dos adversarios como él. Mas en aquel momento, alguien asió por detrás a Raskolnikov. Era un guardia que acertó a pasar casualmente junto a ellos. —¡Calma, señores! —¡No se peguen ustedes en la vía pública! ¿Qué le pasa a usted? ¿Quién es usted? —preguntó severamente a Raskolnikov, fijándose en su miserable aspecto. Raskolnikov miró con atención a quien le hablaba. El guardia, con sus bigotes blancos, tenía cara de soldado veterano. Parecía, además, inteligente. —De usted precisamente tenía necesidad —dijo el joven y agarró por el brazo al guardia. «Soy un antiguo estudiante. Me llamo Raskolnikov. Usted puede también oírlo», añadió dirigiéndose al caballero. «Venga usted conmigo». Y sin soltar al guardia, le llevó hasta el banco. «Mire usted, esa joven se halla en completo estado de embriaguez. Hace un momento se paseaba por la avenida. Es difícil averiguar su posición social, pero no parece mujer de vida alegre. Lo más probable es que la hayan emborrachado y abusado de ella después». Comprende usted. Luego, ebria como estaba, la han echado a la calle. Vea usted los jirones que tiene el traje. Repare usted cómo lo lleva puesto. Esta joven no se ha vestido por sí misma. La han vestido manos inexpertas, seguramente manos de hombre. Fíjese usted. Este buen señor, con quien quería agarrarme hace un momento y a quien no conozco, a quien veo por primera vez, advirtiendo que esta muchacha está ebria y que no tiene conciencia de nada, ha querido aprovecharse de su estado para llevarla Dios sabe a dónde. «Esté usted seguro de que no le engaño. He visto cómo la miraba y la seguía. Pero como mi presencia le estropeaba la combinación, esperaba que me marchase. Vea usted cómo se ha separado de nosotros y con qué aire de importancia hace un cigarrillo. ¿Cómo libraremos a esta joven de sus insidias?» —¿De qué modo hacer que se vuelva a su casa? Piense usted un poco en esto. El guardia se hizo cargo inmediatamente de la situación y se puso a reflexionar. No había duda respecto a las intenciones del caballero, pero quedaba la muchacha. El soldado se inclinó hacia ella para examinarla de cerca, y en su semblante se dibujó verdadera compasión. —¡Ah, qué desgracia! —dijo moviendo la cabeza. —Es todavía una niña. —De seguro se la ha atendido un lazo. —Escuche bien, señorita. ¿Dónde vive usted? La joven levantó pesadamente los párpados y miró a los dos hombres con expresión imbécil, e hizo un gesto como para rechazarlos. Raskolnikov sacó del bolsillo veinte copex. —Tome usted —dijo al guardia—, tome usted un coche y llévela a su casa. Solo falta que nos dé su dirección. —¡Señorita! ¡Eh, señorita! —dijo de nuevo el guardia después de tomar el dinero. —Voy a buscar un coche y yo mismo la conduciré a usted a su casa. ¿A dónde hay que llevarla? ¿Dónde vive usted? —¡Oh, Dios mío! ¡Me prenden! —murmuró la mujer con el mismo movimiento de antes. —¡Ah, qué ignominia, qué infamia! —dijo el soldado sintiendo a la vez piedad e indignación. —¡Vaya un apuro! añadió dirigiéndose a raskolnikov a quien miró de nuevo de pies a cabeza aquel desarrapado tan dispuesto a dar dinero le parecía enigmático la ha encontrado usted muy lejos de aquí preguntó ya le he dicho que iba delante de mí por la avenida tambaleándose apenas llegó a este banco se dejó caer en él ah qué infamias se cometen en el mundo señor tan joven y borracha la han engañado de seguro. Tiene la ropa desgarrada. ¡Oh, cuánto vicio hay en el día! Quizás sean sus padres nobles arruinados. ¿Hay tantos ahora? Parece una señorita de buena familia. ¿Acaso el guardia era padre de hijas bien educadas, a las cuales pudiera tomarse por muchachas de buena familia? «Lo esencial, dijo Raskolnikov, es impedir que caiga en las manos de ese hombre». De fijo que el bribón no ha desistido de su propósito. Allí sigue. Al decir estas palabras, el joven levantó la voz e indicó con una ademán al caballero. Este, al oír lo que de él se decía, hizo ademán de enfadarse, pero después, pensándolo mejor, se limitó a lanzar a su enemigo una mirada despreciativa y se alejó otros diez pasos, deteniéndose de nuevo. No, no se saldrá con la suya ese señor respondió con aire pensativo el guardia. «Si dijese dónde vive... Pero no sabiéndolo... ¡Señorita! ¡Eh, señorita!» añadió dirigiéndose otra vez a la joven. De repente, la muchacha abrió los ojos y miró atentamente, como si un rayo de luz iluminase su espíritu. Se levantó y echó a andar en dirección opuesta a la que había llevado. «¡Vaya con los sinvergüenzas! ¡Qué manera de asediar a una!» Dijo, extendiendo de nuevo el brazo como para apartar a alguien. Iba de prisa pero con paso casi siempre poco seguro. El elegante se puso a seguirla, aunque por el otro lado del paseo, sin perderla de vista. —Esté usted tranquilo. Repito que no se saldrá con la suya —dijo resueltamente el guardia, y partió en seguimiento de la joven. —¡Ah! ¡Cuánto vicio hay ahora! —repitió, exhalando un suspiro. En aquel momento debió operarse un cambio tan completo como repentino en el ánimo de Raskolnikov, porque dirigiéndose al guardia, gritó «¡Escuche usted!». El interpelado se volvió. «¡Déjela usted! ¿Por qué se ha de mezclar usted en esto? ¡Que se divierta!» y señalando al elegante «¡Si quiere! ¿A usted qué más le da?». El soldado no comprendió este lenguaje y miró asombrado a Raskolnikov, que se echó a reír. ¡Ea! Dijo el guardia agitando el brazo. Después se alejó detrás del señor elegante y de la muchacha. Probablemente habría tomado a Raskolnikov por un loco o algo peor. «Se me han llevado mis veinte copex», dijo este con cólera cuando se quedó solo. «Luego el otro le dará también dinero, le abandonará la muchacha y asunto concluido». «¿Qué idea me ha dado a mí de echármelas de bienhechor? ¿Puedo yo acaso ayudar a nadie?» ¿Tengo derecho a ello? Que las gentes se devoren unas a otras. ¿Qué debe importarme? ¿Y por qué me he permitido regalarle los veinte copex? ¿Acaso eran míos? A pesar de sus extrañas palabras, tenía el corazón angustiado. Se sentó como anonadado en el banco. Sus pensamientos eran incoherentes. Le molestaba en aquel momento pensar en nada. Hubiera querido dormirse profundamente, olvidarlo todo. Despertarse después y comenzar una nueva vida. «¡Pobrecilla!» dijo contemplando el sitio donde poco antes había estado sentada la joven. «Cuando vuelva en sí, llorará. Su madre sabrá su aventura. Primero la zarandeará. Después la dará latigazos para añadir la humillación a su dolor. Y quizá la echará de casa. Y aun cuando no la eche, cualquier daría frantozna... Humeará la casa y la pobre muchacha irá rodando de una parte a otra hasta que entre en el hospital, lo que no tardará en suceder. Siempre pasa lo mismo a las muchachas que hacen a escondidas esa vida, porque tienen madres muy honradas. Una vez curada, volverá a las andadas, después otra vez al hospital, las tabernas y otra vez al hospital. Al cabo de dos o tres años de esta vida, a los dieciocho o a los 19 años, será un andrajo. A cuantas que han comenzado como esta he visto acabar del mismo modo. Pero, bah, es necesario, se dice que así suceda. Es un tanto por ciento anual, una prima de seguro público que debe ser pagada. Para garantizar el reposo de las otras. Un tanto por ciento. Qué lindas frases. Encierran algo científico que tranquiliza. Cuando se dice tanto por ciento, no hay más que hablar. «Ya no hay para qué preocuparse. Con otro nombre la cosa nos preocuparía más. ¿Quién sabe si Dunetska no está comprendida en el «tanto por ciento» del año próximo, o quizás en el de este mismo año?». «Pero, ¿a dónde me proponía ir?», pensó de repente. «Es extraño. Al salir de casa tenía un propósito. Al acabar de leer la carta, salí». «Ah, sí, ya me acuerdo» iba a la plaza de basilio ostrov a la casa de razumikín mas para qué cómo se me ha ocurrido la idea de visitar a razumikín no se comprendía él mismo razumikín era un condiscípulo suyo de la universidad es de advertir que cuando raskolnikov asistía a las clases de derecho vivía muy aislado no iba a casa de ninguno de sus condiscípulos ni recibía sus visitas Estos por su parte le correspondían del mismo modo jamás tomaba parte ni en las reuniones ni en las bromas de los estudiantes se le estimaba por su ejemplar aplicación era muy pobre muy orgulloso y muy reservado sus compañeros creían que raskolnikov los miraba desdeñosamente como si fueran chiquillos o por lo menos seres muy inferiores a él en conocimientos en ideas y en desarrollo intelectual no obstante intimó bastante con Razumiquín, o, mejor dicho, se mostró con él de carácter menos cerrado que con los otros. Verdad es que el genio franco y reflexivo de Razumiquín inspiraba irresistible confianza. Era este joven en extremo alegre, expansivo y bueno hasta la candidez, lo que no impedía que tuviese otras cualidades serias. Sus compañeros más inteligentes reconocían su mérito y todos le apreciaban. No tenía pelo de tonto, aunque pareciese imbécil. A primera vista, llamaba su atención por sus cabellos negros, su rostro siempre mal afeitado, su alta estatura y su excesiva delgadez. Calavera, en ocasiones, se le tenía por un Hércules. Una noche que recorría las calles de San Petersburgo en compañía de algunos amigos, echó a rodar de un solo puñetazo a un guardia municipal que tenía dos archines y doce bechof. Podía hacer los mayores excesos de bebida y observaba, cuando se lo proponía, la más estricta sobriedad. Si a veces cometía inexcusables locuras, procedía otras con cordura ejemplar. Lo más notable del carácter de Razumiquín era que jamás se descorazonaba ni se dejaba batir por las contrariedades. Vivía en una guardilla, soportando los horrores del frío y del hambre, sin que por ello perdiera un momento su buen humor. Muy pobre, reducido a procurarse lo necesario para su subsistencia, encontraba remedio de ganarse, bien o mal, la vida, porque era sobradamente despreocupado y conocía una porción de sitios en que le era posible encontrar dinero, por supuesto, trabajando. Pasó todo un invierno sin fuego. Aseguraba que éste le agradaba sobremanera porque se duerme mejor cuando se tiene frío. Últimamente, había tenido que dejar la universidad por falta de recursos, pero confiaba en reanudar en breve sus estudios y tampoco se descuidaba en mejorar su situación pecuniaria. Raskolnikov no había estado en su casa desde hacía cuatro meses y razumiquín ignoraba dónde vivía su amigo. Se habían cruzado en la calle dos meses antes, pero Raskolnikov se pasó a la otra acera para no ser visto por razumiquín Este reconoció a Raskolnikov, pero no queriendo molestarle, fingió que no le veía. Fin de la sección 5